0: Herzlich Willkommen zur Episode 3 von den Kryptohelden. Diese Episode ist ein Zusammenschnitt aus den Gesprächen zwischen Ono und mir zum Thema Blockchain. Es begrüßen dich deine Gastgeber Ono Akpolat und Hung Tio. Kryptowährungen. Bitcoin, Blockchain, diese Begriffe sind allgegenwärtig, außer du lebst auf dem Mond. Medien berichten permanent darüber, weil viel Geld im Spiel ist und es viele aufsehenerregende Geschichten zu erzählen gibt. Das macht immer mehr Menschen neugierig. Auch Menschen, die technisch nicht versiert sind, stehen vor der Frage, was es mit der Blockchain auf sich hat. In dieser Folge wollen wir uns dem Konzept der Blockchain widmen. Welche fundamentale Veränderung geht mit der Einführung einher? Welches Problem löst sie? Und welche Chancen ergeben sich daraus? Wir werden auch einen Blick auf die Technik wagen, wohlwissend, dass das nicht für jeden verständlich sein wird. Doch fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Was ist eine Blockchain? Und wie können wir uns diese vorstellen?
1: Eine Blockchain ist, wie der Name schon sagt, eine Kette von Blöcken. Ein Block ist eine Zusammenfassung von Transaktionen. Und eine Transaktion ist eben ähm, ja eine Transaktion, in der, in der zum Beispiel steht, dass ich einen Wert zu einer anderen Adresse geschickt habe oder einen Wert von einer anderen Adresse bekommen habe. Eine Blockchain ist im Prinzip erstmal nur eine verteilte Datenbank anstelle einer äh, zentralen Datenbank. Und der Fakt, dass diese Datenbank äh, dezentral ist, heißt, ähm, dass die Leute oder die Einheiten, die diese Technologie betreiben, Leute wie du und ich sind. Was steht jetzt in dieser Datenbank? Die Datenbank ist im Prinzip wie ein Register und dieses Register speichert Nachweise. Also Daten, welche die Frage beantworten, wem gehört was? Wem gehört dieses Geld oder dieser Coin? Wem gehört diese Website? Wem gehört dieser Speicherplatz? Wem gehört dieses Auto und so weiter? Also es ist eine Datenbank, die verteilt ist, die eben nachweist, wem was gehört. Und wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen in der, in der Menschheitsgeschichte, dann haben wir als Menschheit immer mehr Wert kreiert. Ja, wir sind irgendwie früher jagen gegangen, hatten dann, hatten dann unsere Beute, die musste dann gehäutet werden, dann haben wir diese Beute weitergegeben und so weiter. Aber je mehr Wert wir kreiert haben, desto mehr mussten wir diese Sachen oder Gegenstände oder Werte auch beschützen. Und wie haben wir das als Menschen gemacht? Wir haben in Organisationen oder Strukturen gelebt, wo es Beschützer gab. Ja, Das waren die Ritter, das waren die Fürsten, das waren die Könige, Monarchen und so weiter. In der heutigen Zeit, ich meine, das ist nichts anderes. Wir haben einen elitären Mob und dieser organisiert vieles und bestimmt vieles. Ja, wir haben die Polizei, die gewisse Sachen beschützt und so weiter. Die Blockchain ist jetzt eine neue Möglichkeit, um uns selbst zu organisieren um Besitztümer äh, nachzuweisen und zu organisieren. Also es ist wirklich ein komplett neuer Weg für die Menschheit, sich zu organisieren. So gesehen ist die Blockchain auch ein Netzwerk. Als Menschen leben wir wiederum nur in Netzwerken. Selbst Geld ist ein offenes Netzwerk. Ich kann, ich kann, du kannst mir Euro geben, ich kann es zumindest überall in Europa eintauschen gegen andere Sachen. Ich kann auch in die USA fliegen und es dort gegen US-Dollar eintauschen. Also Geld ist im Prinzip ein offenes ein Netzwerk, ein System. Die Staaten versuchen das zwar zu regulieren, indem ich zum Beispiel nicht mehr als 10.000 Dollar oder Euro mitnehmen kann, indem ich zum Beispiel, indem es Zentralbanken Zentralbanken gibt, aber letztendlich ist es ein offenes Netzwerk. Ein Prinzip jedes Netzwerkes ist, je mehr Leute an einem Netzwerk partizipieren, desto mehr Wert hat das Netzwerk. Und genauso ist es auch mit Bitcoin und den anderen Kryptowährungen. Je mehr Leute an Bitcoin und anderen Kryptowährungen partizipieren und daran glauben und diesem Netzwerk vertrauen, desto mehr wird der Wert dieser Währung steigen. Wir können also, um zusammenzufassen, auf ganz neue Wege kooperieren, die es vorher nicht gab, anstelle von Informationen zu organisieren und zu verschicken, verschicken und organisieren wir jetzt Werte. Und Werte sind natürlich wesentlich signifikanter als Informationen. Daher glaube ich auch, dass, das, dass die Blockchain wesentlich signifikanter wird als das Internet.
0: Trocken formuliert, ist die Blockchain nichts weiteres als ein Accounting-Hauptbuch mit Transaktionen, welche auf einer verteilten Datenbank gespeichert werden. Das hört sich erstmal nicht wirklich nach einer Revolution an. Ich glaube, wir müssen hier tiefer graben. Schauen wir uns den heutigen Zahlungsverkehr an. Um einem nicht bekannten Menschen auf der anderen Seite der Weltkugel Geld zu überweisen, nutzen wir heute Banken. Wir besitzen Konten bei einer Bank unserer Wahl, die darüber Buch führt. Ohne es wirklich zu hinterfragen, vertrauen wir der Bank und deren Umfeld, dass erstens unsere Werte sicher aufbewahrt sind und zweitens Transaktionen ausgeführt werden, indem in den jeweiligen Hauptbüchern der unterschiedlichen Banken dokumentiert wird, wo Geld aus- und eingeht. Wir vertrauen Banken die Aufgabe als Intermediär an, um Werte von A nach B schieben zu können. Dieses Prinzip wird fundamental durch die Blockchain erschüttert. Sie löst das zentrale Hauptbuch ab und bietet trotzdem eine sichere Plattform für den Austausch von Werten, ohne dass dabei jemandem vertraut werden muss. Um die fundamentale Veränderung hier zu verstehen, müssen wir uns zwei wichtige Eigenschaften der Blockchain anschauen. Trustless und
1: Permissionless. Also diese beiden Kernkonzepte, zum einen Permissionless und zum anderen Trustless, auf diese beiden Punkte möchte ich nochmal eingehen. Ein Permissionless-Network, also ein, ein offenes Netzwerk, steht gegenüber einem geschlossenen Netzwerk. Bei einem geschlossenen Netzwerk gibt es eben Parteien, die sagen, du darfst partizipieren und du nicht. Es ist wie so ein exklusiver Club. Und ein offenes Netzwerk ist eben ein Netzwerk, bei dem jede, jeder partizipieren darf. Ich glaube, das offensichtlichste Beispiel ist das Internet. Das Internet ist ein offenes Netzwerk, bei dem jeder, egal wo auf der Welt, einfach eine Website oder einen Blog erstellen konnte oder irgendeine Applikation, äh, Leute das benutzt haben, die Leute auf einmal angefangen haben, damit davon zu leben, weil sie da, damit Geld verdient haben. Und das wäre halt in einem geschlossenen Netzwerk oder oder auch früher niemals möglich gewesen. Ja, also die Power eines offenen Netzwerkes ist einfach ähm, wesentlich höher als, ähm, zu, zumindest die Innovationskraft, die daraus kommt, ist wesentlich höher als ein geschlossenes Netzwerk. Das heißt, der Fakt, wenn wir jetzt das auf Werte anwenden, und ja, der erste Anwendungsfall ist eben Geld, ist, dass wenn wir jetzt ein offenes, ein noch offeneres Geldsystem haben, bei dem jeder partizipieren kann, die Innovationskraft aus diesem System wird einfach wesentlich höher sein, als bei einem zwar recht offen, aber dennoch etwas kontrollierterem, ähm, geschlossenen System mit Banken und, und Staaten. Und der zweite Punkt, Trustless ist eben, wir müssen auch, wir haben vorhin gesprochen von ähm, Besitztümern, Eigentümern und dass wir diese äh, beschützt haben und dass wir eben Leute hatten, die diese für uns beschützt haben. Das ist zwar berechtigt und das wird es auch immer geben, weil nicht jeder möchte seine Sachen selber beschützen, dennoch müssen wir diesem Beschützer vertrauen. ja Wir müssen dem König vertrauen, wir müssen dem Staat vertrauen, wir müssen der Bank vertrauen. Bei diesem System müssen wir niemandem vertrauen. Daher Trustless. Das Vertrauen wird eben durch das Protokoll geschaffen. Und das Protokoll genießt unser Vertrauen, das offen zugänglich ist und da es einfach ein Set von Regeln definiert, mit dem wir übereinstimmen.
0: Anstelle einem Intermediär zu vertrauen, vertraue ich der Blockchain und somit einem offen zugänglichen Protokoll. Ein Protokoll ist nichts weiteres als Programmiercode, der vereinfacht gesagt definiert, wenn A passiert, dann tue B. Eine Bank funktioniert ähnlich. Es gibt interne Prozesse und darauf aufbauende Systeme, die vorgeben, wie etwas auszuführen ist. Der Unterschied ist nur, dass der Programmiercode des Protokolls offen einsehbar ist, die Ausführung nicht durch Institutionen verhindert werden kann und jeder daran teilnehmen kann. Die Spielregeln im Netzwerk sind durch den Code vorgegeben. Jeder Teilnehmer in diesem Netzwerk unterliegt diesen Regeln. Jeder Teilnehmer im Netzwerk besitzt eine Kopie des Hauptbuches. Anstelle einer zentralen Kontrolleinheit trägt jedoch jeder Teilnehmer im Netzwerk dazu bei, die Integrität der Informationen sicherzustellen. Dabei muss ich weder wissen, wer daran teilnimmt, noch den einzelnen Teilnehmern vertrauen. Das Protokoll sorgt dafür, dass sich das komplette Netzwerk jederzeit darüber einig ist, was in diesem dezentralen Hauptbuch steht. Es gilt, die Mehrheit hat immer Recht und was ins Hauptbuch aufgenommen wurde, kann nicht mehr verändert werden. Es wird Zeit, die Spielregeln zu verstehen.
1: Code is law. Das heißt, was im Code steht, ist Gesetz. Der Code wird von den Entwicklern gemacht. Das heißt, die Entwickler sind die Regierung, die die Gesetze machen. Die Miner sind die Polizei der Blockchain und sind jetzt dafür verantwortlich, dass die Gesetze eingehalten werden. Man kann darüber auch so denken. Eine Gesellschaft gibt den Menschen Geld, damit sie etwas schaffen, was die Gesellschaft braucht. Die Blockchain gibt den Menschen Geld oder Coins, damit sie etwas ähm, zur Verfügung stellen, was das Netzwerk braucht. Und eine Sache, die das Netzwerk braucht, um sicherzustellen, dass die Regeln eingehalten werden, ist Rechenleistung. So, die Rechenleistung wird dafür verwendet, um einen, einen Zustand der Wahrheit zu schaffen. Denn wenn ich jetzt diesem Protokoll vertraue, und sage, produkt in dem Protokoll steht, wie viel Coins ich habe, welches Auto mir gehört, welches Grundstück mir gehört und so weiter, dann muss sichergestellt werden, dass das, was in dieser Blockchain steht, der Wahrheit entspricht. Das ist ein, eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Und wie gesagt, die Miner sind die Polizei und die Miner stellen durch Rechenleistung eben sicher, dass das, was da steht, nicht kompromittiert werden kann, nicht gefälscht werden kann, sondern der Wahrheit entspricht.
0: Wenn Programmierer die Regierung sind und die Regeln in Form von Code definieren, dann führen Miner aus und kontrollieren die Einhaltung dieser Regeln. Das Mining ist also ein Prozess, bei dem Rechenleistung zur Transaktionsverarbeitung, Absicherung und Synchronisierung aller Nutzer im Netzwerk zur Verfügung gestellt wird. Das Mining ist eine Art dezentrales Rechenzentrum mit Minern aus der ganzen Welt. Dieser Prozess wird analog zum Goldschürfen-Mining genannt. Anders als beim Goldschürfen gibt es beim Mining eine Belohnung in Form der jeweiligen Kryptowährung. Das führt uns zur nächsten Frage. Was passiert beim Mining genau? Das Mining
1: ist die Abbildung oder die Implementierung der Knappheit durch das Lösen eines sogenannten Puzzles. Wir haben ja jetzt mehrfach erwähnt gehabt, dass Bitcoin und die Blockchain eine Implementierung der digitalen Knappheit ist. Und diese Knappheit ist eben wichtig, damit wir nicht einfach unendlich schnell und, und beliebig viel von Bitcoin erzeugen können, denn sonst würde es eine Hyperinflation geben und keiner würde diesem System mehr vertrauen. Und wie funktioniert das jetzt? Es gibt ähm, die sogenannten Blocks und ein Block fasst, Verschiedene Transaktionen zusammen. Transaktionen können sein, ich schicke dir ein Bitcoin, du schickst mir einen halben Bitcoin oder wie auch immer. Und diese Transaktionen überall auf der Welt werden eben durchgeführt von Menschen und werden an das Netzwerk weitergegeben. Das Netzwerk fasst diese Transaktionen in Blöcken zusammen. Und die Blöcke sind aktuell so definiert, dass sie ungefähr, dass ein Block in ungefähr zehn Minuten ähm, erzeugt wird. Warum zehn Minuten? Das ist einfach ähm, festgelegt im Protokoll, dass die Schwierigkeit, diese Blöcke, äh, diese Puzzle zu lösen, so sein muss, dass es ungefähr zehn Minuten dauert, damit eben in ähm, zwei, drei, vier, fünf, zwanzig Jahren entsprechend so viele Bitcoin erzeugt werden. Denn wenn diese Puzzle zu einfach wären und diese Blöcke in zehn Sekunden geschaffen äh, würden, dann würde es natürlich viel mehr Bitcoin geben und diese 21 Millionen würden viel schneller erreicht werden. Das warum das so schwer, ich, schwer ist. Und wie funktioniert das jetzt genau? Ähm, diese, diese Blöcke, die zusammengefasst, diese transaktion zusammenfassen, muss man sich so vorstellen wie ein Puzzle. Und da gibt es eben ein ähm, Feld, was fehlt. Und das ist die äh, sogenannte Nance. Und im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie, jeder Miner kriegt ein Puzzle. Und der, keiner weiß, wie es zusammengesetzt wird, weil es ein unheimlich schwieriges Puzzle ist. Und der Miner, der dieses Puzzle als erstes löst, schickt allen anderen Minern quasi die Reihenfolge der einzelnen Puzzleteile und sagt, guck mal, ich habe das Bild zusammengesetzt, so ist es gelöst. Die anderen Miner können das Puzzle, wenn sie die Reihenfolge haben, natürlich sofort reproduzieren und zusammenstellen und sehen, ah, okay, der hat recht. Und deswegen, wenn man sozusagen die Reihenfolge hat, wie diese Puzzleteile zusammengesetzt werden, dann ist das ganz einfach, wie das funktioniert. Und angewandt auf die, an, die, an die Blockchain oder auf die Blockchain funktioniert es eben so, dieses Puzzle ist eine Nance, das ist eine Nummer mit ganz vielen Nullen, die ist sehr komplex zu lösen. Und ein meiner löst eben diese Aufgabe durch ganz viel Rechenleistung. Die anderen meiner, neben diese Zahl, packen sie ein in ihren, äh, in ihren Block und sehen, dass es das funktioniert. Warum wird das gemacht? Das wird gemacht, um eben künstlich diese Knappheit zu erzeugen. Um künstlich dafür zu sorgen, dass die Blöcke lange dauern zu berechnen und dass diese Knappheit eben gegeben ist. Zwei Beispiele. Was würde jetzt passieren, wenn ein neuer Supercomputer herausgebracht wird, der dieses Puzzle in einer halben Sekunde löst. Dann würde ein Block anstatt anstelle von in 10 Minuten in einer halben Sekunde gelöst werden. Was das Protokoll macht, ist es aber so schlau, dass es den nächsten Block, dass es die sogenannte Difficulty für den nächsten Block eben anpasst, dass die neue Zahl, die zu berechnen ist, jetzt viel, viel schwieriger ist und eben wieder zehn Minuten dauert. Ja, Das heißt, das Puzzleteil, was jetzt an die Miner gegeben wird, hat jetzt nicht mehr 10.000 Teile, sondern 2 Millionen Teile. Das heißt, es ist viel, viel schwieriger jetzt, das Puzzle zu lösen, damit diese digitale Knappheit, die ja wirklich wichtig ist, sichergestellt ist. Was ganz praktisch passieren würde, ist, dass alle anderen Miner wahrscheinlich pleite gehen würden, weil ihre Rechenleistung nicht mehr ausreicht, wenn dieser neue Player in den Markt kommt. Ja, daher gibt es auch dieses ständige Wettrennen von äh, den sogenannten ähm, ASIC Minern, also applikationsspezifischen Minern, die immer besser, schneller werden, damit eben diese Leute ähm, das Puzzle schneller lösen und entsprechend mehr bekommen. So, Was passiert jetzt beim Lösen dieses Puzzles? Beim Lösen dieses Puzzles passieren zwei Sachen für die Miner. Zum einen, bei jedem Block werden neue Bitcoin generiert. Ja, Der der, der erste, der Genesis-Block, hatte äh, 50 Bitcoin. Jetzt sind es entsprechend weniger. Und die Transaktionsgebühren, die jeder, ähm, der im Netzwerk eine Transaktion machen will, zur Verfügung stellt, werden eben auch aufgeteilt. Das heißt, diese beiden Punkte sind das sozusagen Einkommen der Miner. Ganz praktisch ähm, ist es heute so, dass ein Miner alleine gar nicht mehr kaum noch meinen kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Block löst, ist sehr gering. Und deswegen gibt es die sogenannten Mining-Pools. Die Mining-Pools sind quasi ein Zusammenschluss von Minern, die dafür sorgen, dass das Einkommen der Miner etwas mehr predictable, also etwas vorhersehbarer, etwas planbarer sind. Weil ich als Miner schicke dem Pool einfach meine Rechenleistung. Der, Rechenleistung kriegt die, äh, der, der, Rechen, der Pool kriegt die Rechenleistung von Hunderten oder Tausenden von Minern, hat eine extrem große Rechenleistung und wird daher viele Blöcke lösen. Und anteilig von meiner Rechenleistung kriege ich dann eben die Coins. Bei Bitcoin wird der sogenannte SHA-256-Algorithmus verwendet. Und dieser Algorithmus ist eben ein kryptografischer Algorithmus, der egal welchem Input man ihm gibt, der immer ein 256-Bit-Output generiert. Das heißt, egal ob ich diesem Algorithmus ein Wort gebe oder ein halbes Buch, es wird immer ähm, ein Hash generiert, der 256-Bit hat. Es ist eine One-Way-Encryption, also eine Einweg-Verschlüsselung. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, das rückwärts zu entschlüsseln. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, denn wenn ich das rückwärts entschlüsseln könnte, dann könnte der Miner einfach das den Hash nehmen und einfach sagen, ich entschlüssel das rückwärts und habe die Lösung. Dadurch, dass es das Einweg ist, muss eben wirklich probiert werden. Diese Miner probieren in einer Sekunde Tausende oder wahrscheinlich Hunderttausende von Lösungen als Input in diesen Einweg in diese ähm, Verschlüsselung und es kommen verschiedene Hashes dabei raus. Und nur wenn der Hash, der dabei rauskommt, identisch mit dem Hash ist in dem Block, ist das Puzzleteil gelöst. Also so funktioniert es quasi technisch. Das Interessante dabei ist, man könnte jetzt einen ähm, Satz nehmen und nur ein einziges Zeichen in diesem Satz verändern. Und das würde den kompletten Hash verändern. Der Hash, der rauskommt, ähm, bei einem Satz, wo das Zeichen, wo ein Zeichen verdreht ist, sieht komplett anders aus als der Hash bei dem, ähm, Satz, wo das Zeichen nicht verdreht ist. Ja, das heißt, es gibt auch hier keine Möglichkeit, das irgendwie einfacher zu machen. Warum ist dieser Aspekt wichtig? Der ist wichtig, weil die Blockchain, ja, und deswegen kommen wir jetzt zum Kern, warum das ganze Blockchain heißt, ist quasi eine Verkettung von Blöcken. Ähm, es gibt inzwischen hunderte oder wahrscheinlich tausende von Blöcken und wenn auch nur ein einziges bit in einem dieser blöcke und es gibt wie gesagt tausende davon inzwischen anders wäre dann wäre der aktuelle hash auch anders warum ist dieser aspekt wichtig dieser aspekt ist wichtig weil er sicherstellt dass blöcke in der vergangenheit nicht mehr geändert werden können es ist quasi wie ähm, es ist quasi wie ähm, ja in stein gemeißelt weil die ganze chain darauf basiert ja, der letzte Zustand basiert darauf, was in dem vorherigen Block, aber auch was in 100 vorherigen Blöcken war, weil dieser Hash eben, wie gesagt, zusammenhängt. Ja, also Das ganze Puzzle würde keinen Sinn mehr machen, wenn, egal ob der erste, zweite, der hundertste oder der tausendste Block, auch nur eine Transaktion, also genau, die, die Veränderung, die ich jetzt meine, ist jetzt auch nur eine Transaktion. Wenn jemand jetzt dahergeht und sagt, ich möchte, dass diese Transaktion quasi, als ob sie nie stattgefunden hätte. ja, Das würde nicht funktionieren, weil das ganze Puzzleteil würde auseinanderbrechen.
0: Der Clou am Beispiel des Bitcoin-Netzwerks ist also, dass die Integrität der Daten sichergestellt wird, indem die Miner einem Wettbewerb ausgesetzt werden. Das Protokoll stellt über Belohnungen sicher, dass es sich als Teilnehmer des Netzwerks nicht lohnt, ungültige Transaktionen zu verteilen oder valide Transaktionen in der Vergangenheit nicht anzuerkennen. Das ist angewendete Spieltheorie mit dem Ergebnis, dass es vorteilhafter ist, innerhalb der Regeln zu spielen. Ein zweites wichtiges Fundament neben diesem Konsensmechanismus ist die Knappheit.
1: Wir leben in einer Welt, in der die Ressourcen knapp sind. Wasser ist knapp, unsere Zeit, die wir für Geld eintauschen, ist knapp, Strom ist knapp, Speicherplatz ist knapp, Rechenleistung ist, ist knapp. Und wenn wir jetzt an die Industrie denken, dann ist auch die Produktionskapazität einer Maschine knapp. Ja, das heißt, das Internet ist ein Protokoll, bei dem es keine Knappheit gibt. Man kann alles machen, so viel wie man will, so viele Webseiten bauen, so viele Transaktionen und Requests durchführen und es funktioniert auch ganz gut. Aber dadurch, dass wir jetzt von Informationen zu, zu der Abbildung von Werten kommen, sowohl digitalen Werten als auch physischen Werten, müssen wir sicherstellen, dass die Knappheit abgebildet ist. Denn wie gesagt, unsere physischen Werte sind knapp. Und was, wie gesagt, die die Blockchain jetzt macht, ist durch das Mining, das sogenannte Proof of Work, es gibt auch andere Protokolle, auf die wir in der Zukunft noch eingehen werden, und eben ähm, durch die Tatsache, dass es nur 21 gibt, ja, das ist im Gesetz definiert, Code is Law, ähm, wird sichergestellt, wird ein Protokoll implementiert, was diese Knappheit abbildet. Der Grund, warum es wichtig ist, ist, unsere Ressourcen in der Welt, in der wir leben, sind letztendlich knapp.
0: Wert entsteht durch Knappheit. Durch die Blockchain ist es möglich, digitale Knappheit abzubilden. Nur wenn sichergestellt wird, dass etwas nicht replizierbar ist und es nicht zerstört werden kann, kann es überhaupt einen Wert haben. Durch die Blockchain ist es erstmals möglich, digitale Vermögenswerte zu schaffen. Die Frage, die sich jetzt stellt,
1: was haben wir davon? Wir leben ja ohnehin schon in einer immer mehr digitalen Welt. Alle möglichen Aufgaben, die wir erfüllen, können wir digital erledigen. Ich denke, es gibt keinen Anwendungsbereich, wo das nicht zutrifft. Das Protokoll. Wie zum Beispiel Bitcoin und die Blockchains ermöglichen uns jetzt eine neue Art der Organisation mit einem mit einer eingebauten Incentivierung. Diese Incentivierung sagt: Gib mir eine Ressource, die knapp ist, die ich als Netzwerk benötige, wie zum Beispiel Rechenleistung oder Speicherplatz, und ich gebe dir als Belohnung Coins. Diese Coins kannst du nutzen, um gegen andere Werte zu tauschen. Diese neue Möglichkeit der Organisation, in dem wir Werte nachweislich verwalten können, wird unsere Welt in so einer starken Form beeinflussen und verändern. Das möchte ich mir gar nicht zumuten, ähm, mir das vorzustellen, wie das, wie das überhaupt auch nur ansatzweise werden könnte. Das Einzige, wo ich mir sicher bin, ist, es wird die Welt extrem verändern. Es kann fünf, zehn oder auch 20 Jahre dauern, aber wir sehen jetzt schon, wie das Finanzsystem ähm, umgewälzt oder umgerempelt werden kann. Und ich denke, das wird auf immer mehr weitere Bereiche äh, zutreffen. Ich glaube, es ist klar, dass es schwierig ist,
0: ganz konkret zu werden in Bezug auf die Zukunft der Blockchain und den Anwendungsfeldern. Ich glaube, hätten wir vor 20 Jahren, als das Protokoll TCP-IP aufkam und die ersten E-Mails hin und her geschickt wurden, uns die Frage gestellt, wie die Welt in 20 Jahren ausschauen würde, dann hätten wir bestimmt nicht gleich an Facebook, Google und Co. gedacht. Aktuell sehen wir die erste App auf der Blockchain, den Zahlungsverkehr. Und wir werden dort die Möglichkeiten sehen, die die Blockchain für uns eröffnet. Aus den vielen Gesprächen mit ONU ist mir eins klar geworden. Auch wenn keiner von uns die Zukunft voraussagen kann, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass mit dem Blockchain-Konzept eine fundamentale Veränderung ansteht. Vom Internet der Informationen bewegen wir uns zu einem Internet der Werte. Für den Abschluss dieser Folge habe ich Ono gebeten, die wichtigsten Botschaften zu noch mal auf den Punkt zu bringen.
1: Eine Blockchain ist eine verteilte Datenbank, in der Nachweise von Leuten wie du und ich verwaltet werden. Meiner stellen sicher, dass die Zustände in dieser Datenbank der Wahrheit entsprechen. Die Blockchains sind Netzwerke, die offen sind. Offene Netzwerke haben eine Innovationskraft, die um ein Vielfaches höher sind als geschlossene Netzwerke. Das Protokoll stellt sicher, dass es eine, dass eine digitale Knappheit abgebildet wird. Diese Knappheit passt viel besser auf Werte in unserer reellen Welt als unendliche Ressourcen. Bitcoin ist nicht Geld. Bitcoin ist kein System von Währungen. Es ist keine Firma, es ist kein Produkt, es ist auch kein Service. Bitcoin und die Währung ist lediglich die erste Applikation. Es geht um das Konzept der Dezentralisierung, angewandt auf die Organisation und Kommunikation von Menschen. Es ist eine Plattform von Vertrauen. Die Essenz von Bitcoin ist die Fähigkeit, in dezentraler Manier zu operieren, ohne jemandem vertrauen zu müssen. Bitcoin revolutioniert Vertrauen. Und jetzt das passende Zitat zur heutigen Folge. Es ist nicht die stärkste Spezie, die überlebt. Auch nicht die intelligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.